0: Россия, любила повторять бабка Арина, держится на трех китах: боги Сталине и железных дорогах. Как сталинскую зону закрыли, так и ветку железнодорожную, что к зоне вела, бросили, а как дороги не стало, так и часть России, что от нее кормилась, померла. В словах старухи была доля истины. Этот суровый таежный край колонизировался в буквальном смысле. Где появилась колония строгого режима, туда измеятся рельсы. Там и цивилизация. Вглубь болот прокладывали путь из зеки а по сторонам дороги возникали поселки и целые города. В 34-м от железной дороги Архангельск-Москва отпочковалась ведомственная ветка, не обозначена ни на одной схеме. Вела она далеко на юг, в закрытую тогда зону и заканчивала станция 33 три в народе прозванной трешки. На трешках находился исправительно-трудовой лагерь, в котором бабка Арина во времена молодости была поварихой. Обслуживающий персонал лагеря проживал в рабочем поселке Ленинск, но Арина поселилась южнее, в рыбацкой деревушке у полноводной реки Мокрова. Там живет она по сей день с мужем Борисом, хотя и река уже не та, и лагеря больше нет. После того, как трешки закрыли, лагерный район опустел. Ветку за ненадобностью частично демонтировали. Ленинск, как и десятки других поселений, обезлюдил. Сегодня в рыбацкой деревне живут три человека. Арина с мужем, да старичок Кузьмич, их единственный сосед. Тайга жадно пожирает брошенный кусок цивилизации. Зарастает мхом до да кустарником дорога. Долгие зимы рушат пустые домики в поселке. Трешки ушли в лес. Загородились стыдливо сосняком и лиственницей. Воплощенный в бесчисленных колониях Сталин канул в вечность, унеся за собой безымянные железнодорожные полосы. «Вся надежда, что Бог удержит нашу Россию», шепчет Арина, под Россией подразумевая себя, деда Бориса и Кузьмича, забытых на околице родине стариков. А Макрово бежит серебряным шнурком, впадая где-то в северную двину, и никуда не впадающие рельсы проглядывают под зеленью. Бог, говоришь, качает головой Борис, показывая же очередной улов. Раньше в Макрове рыбы водилась видимо-невидимо, и Борис тянул полные сети своими сильными загорелыми руками, а Арина любовалась, какой он у нее крепкий и красивый. Силы 80 не покинули Бориса. Мышцы молодецкие выступали под дубленной кожей, когда он доставал улов. Но рыбы с тех пор в мокрови поубавилась, а в последнее время попадались какие-то калеки. То карася достанет слепого от рождения, то корешку с костяными наростами на голове. «Гляди!» – показывает Борис и вовсе странный экземпляр. Вроде красноперка, но прозрачная вся. Кости видно сквозь желейные бока, и глазных впадин не предусмотрено никаких мутант ядрить его. Арина ругает мужа за такие слова. Нечисть к ночи не поминай, а рыбу сожги, крестясь». Борис подшучивает над недалекой старухой, но улов бросает в костер и крестится из-под тяжка. А за Мокровой поднимается синим пламенем лес, и где-то в его недрах, в ядовитом болотном тумане, стоит черная церковь. «Что вы знаете про черную церковь?» Спрашивают стариков гости из Архангельска, принимая у арины тарелки сухой. Уху она делает из консервов не доверяет больше реке. В двухтысячных х они сюда зачастили: субтильные городские юноши и девушки с огромными рюкзаками и огромными фотоаппаратами. На арендованных нивах они приезжают в тайгу, чтобы запечатлеть брошенные города. Сталкерами себя кличут, да знают ли, что про жизнь в мертвой таежной зоне. Их маршрут обычно пролегает через Ленинск в трешки. Там и правда есть на что посмотреть. Арина, когда поясницы не хватает, ходит на место бывшей работы ежевику собирать. В лагере все осталось как раньше. Покидали его в спешке, никому из расформированного конвоя не хотелось задерживаться здесь. Браки гниют, нары в них гниют, потерявшие ценность бумаги гниют, учебки и медсанчасти гниют. «Скоро-скоро трешки станут перегноем, рухнут, как рухнула старая караульная вышка. И ничего не останется. Лишь тайга. Щелкайте фотоаппаратами, пока можете, бледные городские дети. Сегодня на ужин их трое пришло. Два мальчика и девочка, красивая, как актриса из кино забытого. Туристы всегда заходят в поселок поглядеть, что это за рыбаки живут на окраине мира» почему не уехали вместе с остальными. Удивляются, узнав, что на всю деревушку три старика осталось. Арина с Борисом их радушно принимают, и Кузьмич в гости приходит. Он хоть маленько из ума выжил, но молодежь любит. Дети показывают трофеи, пожелтевшие розыскные карточки, подобранные в Ленинске, фотографии, трешки, на одной видно столовая, где работала Арина. Стариков больше интересует жизнь в Архангельске, Путин, Медведев, а Ельцин умер уже. Если даже Ельцин умер, что останется завтра, кроме тайги и болот? Борис родился в Южанске, самом крупном населенном пункте на пути безымянной ветки. Сейчас там проживают человек 300, но всего 10 лет назад это был обычный провинциальный город с достаточно развитой инфраструктурой. В 96-м там даже газеты выпускали. НЛО называлось. На всю СНГ выходила. Знаете, какие темы тогда в моде были? Снежные люди, пришельцы, ерунда всякая. Народ в перестройку солженицынами накушался, хотелось фантастики легкой. Вот НЛО и удовлетворяло запросы. Статьи там печатались одна другой глупее, но попадались исключения. Именно НЛО опубликовали забытую историю о черной или по-другому болотной церкви. И именно туда не знали гости Бориса. Но он-то желтую прессу не читал, он про церковь ее архитектора с детства слышал. В Южанске про нее тогда все слышали. Не слышал я ни про какую черную церковь, качает головой Борис, а сам на Кузьмича смотрит, глазами показывает, чтобы он молчал. Кузьмич дурной но понимает, что детям про такое говорить нельзя, и только Сапит расстроена. Про Путина хочет разговаривать, про перспективы их края, а вдруг Путин заново лагеря построит, и жизнь наладится, и как раньше по брошенной дороге поезда поедут. Кузьмич бы им руками махал дудел бы, как паровозный гудок. «Но как же, — настаивает красивая девочка, — Лиза ее зовут, — мы давно этой темой интересуемся, в Южанске были. Вот, посмотрите!» И она протягивает старику ксерокопию документа, написанного от руки красивым почерком, с ятями и упраздненными «и». Документ обозначен как доклад и датирован 1866 годом. Судом рассматривалось дело крестьянина Григория Петровича Своржа, 1831 года рождения, русского крещенного, проживающего в городе Южанске Архангельской губернии указанный крестьянин был взят под стражу по подозрению в убийстве настоятеля Михайловского храма города Южанска, отца Инокентия, в миру Савы Мироновича Павлицкого, убитого зверским способом в ночь на 1 мая текущего года на пороге храма. В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и рассказал, что убил отца Инокентия топором с целью завладения церковным имуществом. Жандармам, указавшим на отсутствие грабежа в составе преступления, пояснил, что не взял из храма ничего ввиду сильного испуга от содеянного. Учитывая чистосердечное признание подсудимого, суд постановил заковать его в кандалы и в ближайшем временем отправить на каторжные работы в Сибирь. Пожизненно. Ниже дата – подпись судебного пристава. Инициалы неразборчивы. Арина читает доклад вместе с мужем, заглядывая ему через плечо. Мурашки бегут по коже. Оба вспоминают далекий 79-й год и белозубую улыбку Павлика. Павлик, Паша Овсяников, был им как сын, хотя знакомы они были меньше года. Его, старшего лейтенанта, перевели в трешки из Архангельска за диссидентские разговорчики – 30 Тридцатилетний красавец, обладавший недюжинным интеллектом и собственным взглядом на мир, возглавил лагерный конвой. Вот уж не думал Борис, что сойдется с вертухаем, а с Пашей сдружился сразу же и накрепко. От ужаса в лагерной жизни сбегал лейтенант на выходные к Мокрови удить рыбу. Там они познакомились, так Паша стал добрым гостем в их доме. Мутанта в 79-м в реке не водилось. Поезда шли мимо густонаселенных берегов. Зеки валили лес и прокладывали дорогу вглубь таежных массивов. А Борис и Паша собирались за штофом водки обсудить политику до да прессу. Интересовали лейтенанты и северные легенды, коих немало знал старший товарищ. Арина любила Пашу, видя в нем сына, которого Бог ей не дал. Она никогда не говорила об этом вслух, но вину за смерть лейтенанта возлагала на супруга. Кто дернул его за язык, заставил рассказать про церковь. Известно кто. Тот же, кто надоумил душегуба своржа эту церковь построить. Женщина закрывает глаза и слышит паровозный гудок, и шум далекой стройки и рев грузовичка, спускающегося к рыбацкому поселку со стороны Ленинска. Эй, старый! кричит она. Прячь антисоветскую пропаганду! НКВД едет. Ох, дожились! Шутливо отвечает помолодевший на 30 лет Борис. «Слава партии! Есть заначка Бухарина!» Овсянников входит в дом, кланяется хозяевам. У него ямочки на щеках и глаза голубые, как макрово апреле. Только сегодня в них затаилась тревога, и задумчивая морщинка легла меж бровей. Он снимает шинель, садится за стол. «Уж не приключилось ли чего?» – думает Борис. Приключилась Борис Иванович, приключилось. Побеги в трешках случались нечасто, тем более в 79-м, когда вместе с государственным режимом смягчился и режим заключенных. Да и раньше бегали одни самоубийцы, бегать-то здесь особо некуда. Ежели на восток, в Архангельск или там Южанск поймают в три счета, а к Вологодской области, в Тайгу смысла и того меньше». Дед Бориса говорил, что архангельские болота прямо в ад идут, что глубина их непостижима. Ерунда, конечно, однако утонуть в трясине проще простого. Потом медведи, волки, кикиморы, тайга полна разным зверьем. Заключенные при ежове сбили считали, что расстрел лучше, чем сгнить в лесу, а тут такое побег. Борис справедливо полагал, что за последнее время ВОХРа совсем обленилась, переложив свои обязанности по охране зэков на природные условия края. И вот итог. Вчера перед отбоем обнаружили нехватку двоих рецидивистов. «Мы, – Паша говорит, – до рассвета подождали, а только небо порозовело, пошли на восток. В октябре проверка из Москвы. Не хватало нам такого конфуза». Взвод пошел там, где рельсы заканчиваются, разделились по трое. «Что, через пешницу пошли?» – спрашивает Борис. «Пешница» – так называлась когда-то село за станицей. Его, когда Боря маленьким был, лесной пожар уничтожил, да так и осталось пепелище. «Через пешницу и вглубь, где мокрово мельчает». Борис присвистывает. «Далеко зашли». В памяти всплывают истории стариков про духа леса, про кикимар с болотницами, про церковь Своржа. А Паша рассказывает. Шел он с двумя подчиненными, палкой прощупывал почву на предмет топи. Выбирал такой маршрут, какой выбрал бы, будь он беглецом. К девяти утра наткнулся на прогнившие деревянные сваи, что в былые времена поддерживали мост. Моста нет, а эти почерневшие бивни остались. И возле них следы недавнего привала. Попались голубчики. По свежим следам повел Паша свою группу дальше. А потом, потом... Ты, Паша, рассказывай, ничего не скрывай. И не бойся глупым показаться. Уже ли птицы петь перестали? Паша удивленно вскидывает брови. «Откуда, знаете?» «Да как же, 50 лет здесь обитаю. Кое-чего про тайгу наш услышал». «Да...» Продолжает Паша. Птицы замолчали, будто пластинку кто-то выключил. Резко так, и потемнело, словно сумерки уже. Мне не по себе стало, но я от ребят скрыть пытаюсь, хотя вижу и они смущены. Вокруг сосны, торфяник, мысли о смерти в голову лезут, и еще чушь всякая, и это, перекреститься захотелось. Член партии опускает глаза смущенно. Он, наверное, креститься-то не умеет, а вот захотел, потребовалось. «Стыдиться нечего», – твердо говорит Борис. «Я в детстве туда по грибы ходил, и креститься хотелось и в монахи постричься. Нехорошее место, Павлик, очень плохое. Если зеки твои пропали, не найдешь, и искать не стоит». Лейтенант молча смотрит в окно, на тайгу за Мокровой, а потом негромко говорит. «Так мы нашли» нашли. И впрямь нашли. Недалеко от моста разрушенного, на природной залысине посреди леса. Одного мертвым, другого абсолютно сумасшедшим. «Бывает ли такое, чтоб человек за одну ночь с ума сошел?» спрашивает Паша. «Да ладно человек. Михайлов бандит каких свет не видел. Он в Омске дюжину людей зарезал. И ничего, психика не расстроилась. А тут...» А тут рецидивист Михайлов задушил товарища по побегу Челядинова, набил полные уши болотного ила и себе и трупу и сел посреди поляны дожидаться конвоиров. Еще и пел при этом, подчеркивает ошарашенный Овсяников. Что пел? Не из праздного любопытства уточняет Борис. Да может и не пел, а просто повторял бом-бом-бом, но нараспев так, на нас никак не прореагировал. Глаза стеклянные, в одну точку смотрит и толдычит свое. Мы его под белые ручки доставили в лагерь. Он сейчас в лазарете связанный, что с ним делать, ума не приложу. Майерлы тоже молодцы, едва заставил вернуться за Челядиновым. «Борис Иванович, я вот думаю, может они ягод каких съели, что у них крыша поехала?» «Тут не в ягодах дело», — отвечает Борис. Ты, Паша, про черную церковь слышал? Не слышали мы ни про какую церковь, отвечает Борис детям в 2009 году, ближайшая церковь в Южанске, раньше в лагере было что-то вроде молитвенного домика, будка такая с иконой, но она в 90-х сгорела. Кузьмич прячет глаза, когда красавица Лиза обводит присутствующих пытливым взором. Не верит, понимает Арина и тоска пронзает ее сердце. Истину ищут бесята, а истина-то в болоте на дне. Вы не могли о ней не слышать, произносит Лиза. Она явно главная в их Парни молчат, смущенные ее наглостью. Вот здесь они и писали. Девушка достает из рюкзака потрепанную газету со статуями острова Пасхи на обложке. Южанское НЛО за 96 год. Борис хочет ответить, что подобный мусор не читает но его сбивает выражение Лизиного лица. С какой мольбой, с какой надеждой смотрит она на него? «Я эту статью в детстве прочитала», — говорит девушка, — «в девять лет. И так мне эта история врезалась в память, что когда мы с ребятами начали сайт про аномальные явления верстать, первое, что в голову пришло, написать о болотной церкви. Я все архивы облазила, все, что можно, нашла. Здесь она была, возле трешки но где именно? Где?» Борис разворачивает газету, шелестит желтыми страницами. На развороте статья с громким названием «Таежное чудо». Старик пробегает глазами по строчкам. Чем занимался сворж в ссылке, никто не знает, но подлинно известно, что через 13 лет после убийства батюшки он вновь появился в Южанске. Живой и очень страшный. О том, что Григорий Петрович Сворж вернулся, в Южанске слышали. Его даже видели несколько раз, заросшего бородой до самых глаз, постаревшего, будто почерневшего кожей. Он где ночевал по врагам, питался на базарной помойке. Сдавать жандармам его не стали. Люди полагали, что человек, который пешком прошел от Сибири до Южанска, свой ад уже перенес, и мучить его сверх того не по-божески». Была еще одна причина – жуткий взгляд черных при черных глаз каторжника, связываться с ним не хотели. Поговаривали, что из ссылки он сбежал не один, и что товарищами своими в пути питался. Поговаривали, что за грязными усами он скрывает клыки. Да мало ли чего поговаривали. В конце концов, Сворж недолго пробыл в Южанске. В 1880 году, ему тогда было почти пятьдесят, Ушел на восток и, следово, затерялся еще на несколько лет. Всплыло имя Григория Петровича в середине 80-х XIX века. По краю прошел слух, будто на болотах за пешницей поселился страшный как черт мужик и будто строит он там дом. «Не дом он строит, а дворец», — говорили сельские жители. «Уже три этажа возвел самостоятельно». Из чего ему строить?» — не верили скептики. Не иначе где гвоздей закупил. «Без гвоздей строит», — клялись первые. Из коряги и из закаменевших деревьев до грязи. А по ночам ему строить караканжалы помогают». Караканжалами в народе называли спутников лихо-одноглазого, рогатых и безобразных тварей. «Вот что!» — вступал в разговор взрослых веснущатый мальчуган. «Я на болотах ягоду собирал, собственными глазами стройку видел». «Нет там никаких караканжал, А свор же есть. Косматый, злой. И то, что он строит, верно, только это не дом, а церковь. Черная она, что стены, что крыша. По бокам ее балки подпирают, бревна сосновые. Вся она неровная, неправильная, жуть берет. С купола ил стекает, а на маковке за место креста перекрученная коряга. Я, как увидел, сразу оттуда водеру дал». И вновь пошли слухи от пешницы до Южанска про церковь болотную, черную, хоть ее саму мало кто видел. Не потому, что пряталась она, а из-за страха людского разумного на грешное дело смотреть. Но были смельчаки и подтверждали они, церковь существует. «Ну и что?» – отмахивались упрямые скептики. «Согрешил человек, теперь вот грехи замаливает, храм для лесных зверюшек строит» не для зверюшек, а для хмырей болотных, и сам он уже на человека не похож, лает, на четвериках скачет, да знай бока своего уродства глиной смазывает. Но какой бы невидалью ни была болотная стройка, глаза она не терла, ибо оставалась скрытой в таежной чаще. И архитектор, как прозвали каторжника, к людям не захаживал. Шли годы церковь превратилась в местную страшилку, обросла вымышленными подробностями, вроде икон с рогатыми мордами и трона внутри, для самого лиха. В 18-м году людям было не до фольклора, гражданская война докатилась до самой тайги. Интервенты захватили Архангельск, потом в 20-м пришли большевики и неожиданно даже для местных жителей один архангельский комиссар вспомнил про болотную церковь. Борис опускает глаза вниз газетной страницы на фамилию автора статьи. «Почему бы вам не расспросить этого Павлухина В.А.? Он искренне надеется, что некий Павлухин В.А. давно мертвый и не сможет послать детей туда, куда сам Борис когда-то послал лейтенанта Овсянникова». Он удивляется, когда Лиза говорит. «Мы хотели его разыскать, но оказалось, что автор таежного чуда» погиб». Незадолго после этого номера Павлухина разорвал его собственная овчарка. «Случается», – стараясь скрыть эмоции, бубнит Борис. «Может быть, вы вспомните?» – просит девушка. «В детстве вы наверняка слышали эту историю. Большевики хотели использовать церковь в антирелигиозной пропаганде, показать народу, до каких извращений дошли богомольцы. Они отыскали храм Своржа, но что случилось потом?» Потом... Потом был 79-й год. Водка в граненых стаканах, сало и черный хлеб. Закат на пиках сибирских елей и еще живой Паша Овсянников. «И что же, нашли большевики эту церковь?» – спрашивает Паша. А Борис продолжает рассказывать историю Своржа и не замечать, как горят глаза слушателя, как жадно внимает он каждому слову. «А то! Их местный мальчуган провел». Комиссары как увидели плод многолетних трудов мастера-отшельника, так и побагровели от ярости. Всякое желание гитировать пропало. Одно желание осталось – стереть с лица земли богомерзкое сооружение, да поскорее. Они-то все умерли вскоре, красноармейцы эти. Но мальчик-проводник прожил долго и говорил, что старшой их плевался и кричал, мол, уничтожить немедленно. Порешили они вернуться с пулеметами и издалека церковь расстрелять. А чего ж не сжечь или взорвать? Того, что к самой церкви они дороги не нашли. Будто из самой топи она росла, так что только издалека смотреть и можно. Они притащили доски и сколотили помост на берегу. Уже приготовились стрелять, как вдруг из лесу выбежало что-то похожее на большого пса. Но это им так показалось. На самом деле то был старик, только уж больно неухоженный, заросший и черный, и передвигался он как пес. Рассказывают: зыркнул дикарь на советскую власть глазищами горящими и шасть в церковь. Лишь внутрь зашел, как постройка покачнулась, заскрипела черными бревнами и в миг исчезла. Утонула в болоте, только рябь над Кривым крестом пошла. Нев кого стрелять красноармейцам, пошли они домой а затем и умерли один за другим, кто от чего. «Враки!» – горячо восклицает член партии овсяников. «Где такое вида, на что бы здание на трясение стояло?» «Тише, тише!» – шепчет Борис, косясь на дверь. «Не хочет, чтобы жена услышала, как именно байками тешит гостя!» «Не враки, а легенды. С легенд спроса нет, и доказательства им не нужны, и этот ваш реализм. Мне дед рассказывал, я тебе рассказал». «Хотите сказать, что это было на том месте, где мы беглецов нашли?» «Нет, много глубже. Это сейчас тайга начинается за пешницей, а в двадцатом там еще мокрово текла. Оттуда и остатки моста. Я там в детстве гулял, вопреки родительским наставлениям». Отец, узнав, журил, а бабка прям порола. Порола и повторяла. Хошь болотные колокола услышать пострел?» Паша спрашивает про колокола. Это тоже часть легенды. Как церковь в болоте утонула, так и в стопе по ночам колокольный звон раздается. Мол, за старания бесы подарили своржу колокол. Кто его звон услышит, тот разума лишится. Старики запрещали в тайгу ходить, чтобы ненароком на проклятое место не напороться. Но это, как ты понимаешь, тоже выдумки. Борис подливает лейтенанту водку. «Погодите, Борис Иванович. «Не хотите ли вы сказать, что Михайлов услышал звон болотных колоколов?» Паша спрашивает так серьезно, что Бориса охватывает смутное беспокойство. «Да ну!» – нарочито весело отвечает он. «Говорю же тебе, если была церковь, то намного южнее. И вообще, какая церковь болотная, когда наши спутники бороздят космос?» «Фольклор не из воздуха возник», – спорит Лиза, возвращая старика в сегодняшний день. «Существовала она. Вы нам просто дорогу показать не желаете. Ведете себя с нами, как с детьми. А у нас все оборудование имеется, и по болотам нам ходить не впервой». «Фу ты ну ты заладила!» – злится Борис. «Если бы существовала она, сюда бы давно туристы нагрянули, разобрали бы ее на сувениры. На месте трешки построили бы ларьки, чтобы торговать уменьшенными копиями». Кузьмич радуется этой мысли, свистит, как паровоз, но никто не обращает на него внимания. «Вы читали глупости, сами глупостью занимаетесь», заканчивает Борис гневную тираду. Арина гладит его по плечу. «Ну не надо, они не собирались тебя обидеть». Лиза, виновата, потупившись, извиняется. «Мы так надеялись», — говорит она. А в памяти Бориса возникает Паша. Красивый, молодой, смотрит он на старика пытливо и говорит... А я, Борис Иванович, недавно был в тайге. За грибами, небось, сходил, спрашивает непонятливый Борис. Он слишком сосредоточен на поплавке и про церковь совсем забыл. С тех пор, как он рассказал о ней товарищу, прошел месяц. Я на том месте был, где мы беглых нашли. Удочка едва не выскальзывает из рук Бориса. Это еще зачем? Ну как же, интересно мне стало». Михайлов-то так в себя и не пришел, вынуждены были его в область конвоировать. Пускай нет там ничего, но причины для его безумия быть должны, научные причины. Может, газы какие, может, акустика особая. «Научные», — восклицает Борис, — «нет там никакой науки и соваться туда нечего». «Нет, вы послушайте», — мягко возражает Паша, — «принимали ведь раньше обычное болотное свечение за болотных духов» называли его «свечками покойников», считали, что это древние призраки клады стерегут. А теперь мы знаем про возгорание метана, радиоактивные осадки, фосфорицирующие организмы. Стало быть, и другие мифы объяснимы с научной точки зрения, и про во что же? Борис, бросив удочку, спорит, убеждает, умоляет друга оставить затею, не приближаться к болотам. И тот вроде соглашается. Вроде... «Ты что же, старый болван, Павлику про церковь рассказал?» – кричит Арина, вернувшись с работы. «Он у всех в лагере не спрашивает. Ко мне в столовую с распросами заходил». «Да я так байку травил», – бурчит Борис. «Не веришь же ты в самом деле, что она там до сих пор?» И жена качает головой и пьет настойку от сердца. И мокрово течет и течет вдаль. А пашки в феврале не стало. Пропал без вести. Как его не искали, не нашли. Известно ли, что незадолго до исчезновения в областную психбольницу ездил. Михайлова навещал. Течет быстрая мокрова вдоль живописных берегов. Течет параллельно ей старая железка, укутанная травой и мхом. Желтые и зеленые цвета правят в этом краю всеми своими оттенками. И вдруг брошенная изба черным пятном посреди луга. Коста в с еще сохранившейся синей краской на ржавых боках. Потом болото, все еще крепкие железнодорожные мосты, покосившиеся семафоры. Устремляются рельсы сквозь заросли лиственницы, а за ними целый поселок. Десятки заколоченных домов, деревянный клуб с провалившейся крышей, пожарная часть. Некому больше здесь жить, нечего охранять. Дальше на юг, пожираемая тайгой, похожая на искусственное яблоко колония. Перекрытие крыш вывораченными рыбьими ребрами торчат над бараками. Кое-где еще сохранились стекла. Над оврагами гниют мостки, огороженные ржавыми решетками. Тронешь железа превратится в труху. Как обратился в труху смысл бодрых, но лживых лозунгов, развешанных то тут, то там. За трешкой нет ничего. Ничего человеческого. Весной восемьдесят девятого приснился Борису сон, будто кто-то визбу стучит посреди ночи. Он дверь отпирает, а на пороге паша. Шинель насквозь мокрая, лицо белее белой глины, а под глазами темные круги. Где же ты был столько лет? Ахает Борис, пуская гостя визбу. Ходит паша. Походка у него странная, ноги не гнутся и пахнет от него болото. митина с шинельки свисает. Но ведь это Пашка, Пашка вернулся. Борис кидается на кухню, режет хлеб, наливает в стопки водку. Гость, скрипя с усталами садится за стол. Берет ломтика ржаного, нюхает. Все это правда, говорит он грудным, булькающим голосом и смотрит на старика пронзительным взглядом. Про своржа колокола. Он накрывает хлебом свою стопку и произносит тихо. «Ты, Борис Иванович, меня найди. Там несложно. От старого моста на север. Сам все поймешь. Только ищи меня на Пасху. На Пасху болотным колоколам звонить запрещено. Никто тебя не тронет. Как найдешь, сам поймешь, что делать». Засимон встает и тяжело уходит к дверям. «Пашенька, подожди, я Арину разбужу. Она за тобой каждый день плачет. Пусть хоть краем глаза на тебя посмотрит». Но гость уходит, не поворачиваясь, и Борис просыпается в холодном поту. На Пасху он взял у соседа мотоцикл с коляской, поехал на юг, ничего не сказав Арине. Оставил транспорт в пешнице, оттуда пешком. В одной руке лопата, в другой багор. А в голове все байки, что он когда-либо слышал. Про желтолицого болотняника, пугающего грибников с дохами да всхлипами. Про кикимор, заманивающих путников в трясину криками о помощи. Про болотных криксов, запрыгивающих на спину и катающихся на человеке верхом до первых петухов. А еще про хитрых лесавок, уродливых шурале, злыдней мрей. А вокруг, куда ни глянь топи, и черные столбы деревьев стекают с зеленых крон и колышется ряска над смертельными ямами. Ягод видимо-невидимо, и слышны голоса тетеревов, глухарей, пищух, неясытей. А потом нет голосов, нет птиц. И хочется побежать назад, но Борис не сворачивает, на ощупь идет через тайгу. Сегодня Пасха, сегодня нечисти на земле делать нечего. Пашу он нашел. Паша лежал на изумрудно-белом покрывале кислицы, почерневшие, но не разложившиеся за 10 лет. Черная выдубленная кожа облегала высушенное лицо, перекрученные кисти торчали из рукавов шинели. А шинель мокрая насквозь, хотя дождей не было уже месяц. Значит, раньше он лежал в болоте, где кислород не мог разрушить ткани, где холод и сфагнум законсервировали его труб, обратили в торфяную мумию. И лишь недавно кто-то достал Пашу из болота, чтобы Борис предал его земле. Хоронили лейтенанта рыбаки из поселка. Никому в Ленинске не сказали. Там никого уже не осталось, кто помнил бы Овсяникова, а родных у Паши не было, кроме Арины с Борисом. Не хватало, чтобы, узнав о мумифицированном трупе, в тайгу нагрянули ученые. Нет в тайге науки. Черная церковь есть, а науки нет. Простите нас, говорит Лиза, пряча в рюкзак злосчастную газету, и спасибо за угощение. Вы нас простите, смягчается Борис, мы здесь совсем от людей отвыкли, сколько лет втроем кукуем. Гости собираются, благодарят за уху, испортившаяся атмосфера вновь налаживается. Кузьмич достает из кармана горстку конфет-холодок и протягивает Лизе, улыбается. И вдруг впервые за весь вечер начинает говорить. «Это еще что? Это разве не Видаль? Вот была война, фашисты землю забирать пришли, весь народ советский встал супротив. И звери встали, и птицы, и все существа встали. И домовые, и банники, и лесавки с водяными все на войну пошли. Сталин отряд сформировал из нечистой силы, и она с фашистами сражалась. Вот как было». «Банники их камнями раскаленными били. Лесавки в топ заманивали. Леший с пути избивал и прямо на мины вел. Здесь это было у нас. Не зря на гербе нашей Архангельской области святой архистратиг Михаил в лазуревом вооружении с червленым пламенеющим мечом и с лазуревым щитом, украшенным золотым крестом, попирая черного лежащего дьявола. Низвергнут лукавый. Фашисты низвергнуты. Лишь болота остались». Черт, когда мир создавался, похитил у Господа кусок земли, съел, да выблевал. Вот и болота получились. А вы говорите невидаль. Все смотрят на Кузьмича удивленно, а потом Лиза произносит своим красивым голосом: "Ну нам пора, а церковь мы и сами найдем. Тайгу с ног на голову поставим, но найдем." и долго потом смотрят старики, как арендованная в Архангельске Нива поднимается по склону от рыбацких избушек, делает поворот и уносится в сторону пешницы. «Так тому и быть», – вздыхает Борис. «Вы церковь найдете, я вас найду». Арина крестится и заставляет Кузьмича перекреститься, но тот гудит как паровоз и машет птичьей лапкой вслед исчезающему автомобилю. Вот уже двадцать лет подряд ходит парис по на Пасху в тайгу. В этот день отдает болото по одной своей жертве, выкладывает ее аккуратно на покрывало кислицы, чтобы старик забрать мог. Раньше легче было, а нынче он совсем дряхлый стал, порой до сумерек волочит труп по лесу. Все они и похоронены, недалеко от поселка. Пашка первый был, сейчас там маленькое кладбище. 20 торфяных мумий. Борис, когда еще почта до них доходила, выписывал журнал «Дружба народов» и прочел в одном из номеров стихотворение Александра Блока. «Полюби эту вечность болот, никогда не иссякнет их мощь. Этот злак, что сгорел, не умрет. Этот куст без исцеления тощ». Теперь, закапывая очередную мумию, он читает блоковское стихотворение вместо молитвы, и Кузьмич сопровождает чтение паровозными гудками, сложенных в трубочку губ. «Одинокая уча светла, безначальная доля свята, эта вечность сама с ней зашла и навеки замкнула уста. Однажды он Элизу похоронит, почерневшую, скорченную, если до Пасхи сам не помрет». И мерещится ему болото, где под ряской, под трехметровым слоем утрамбованных трупов лосей, росомах, волков, лисиц, белок, барундуков, стоит черная церковь, и горят в ее оконцах бледно-голубые огни, свечи покойников. И ждет она, что однажды опоздает старый Борис, не успеет до окончания Пасхи из леса уйти, и мощь ее никогда не иссякнет.